0: 16 horas, em ponto. Em ponto, Dorinha, repita a hora para a galera. 16 horas, em ponto. Ok, Dorinha, então estamos aqui ao vivo e não poderia ser diferente, né, no, no nosso bate-papo com o Rodrigo Nogueira, né, ele já está ali ligadíssimo, né, já vamos, deixa eu abrir aqui o microfone do Rodrigo para a gente dar uma boa tarde aí, né.
1: Alô, Dude! alô todos os ouvintes da Web Rádio Maspa, boníssima tarde.
0: <risos> Boa tarde para é. você também, querido. Antes de mais nada, agradeço demais por ter aceito esse convite para bater esse papo comigo, falar sobre música, que é o que a gente adora aqui na Web Rádio também. Vamos lá? Vamos lá. <risos> Deixe-me colocar um bannerzinho aí, Dude Xavier convida Rodrigo Nogueira e ele aceita o convite. Muito legal, né?
1: Mais do que aceito, aliás, quero aproveitar aqui né, e agradecer mais uma vez. Eu te agradeci, porque é muito importante o que você faz, né? Dar essa, dar essa abertura para nós, artistas independentes. A gente está aí militando no mundo da música. E cada porta, cada momento que a gente vive é muito, muito, muito especial. E com você é muito mais especial ainda. Obrigado, meu Deus?
0: Ah, eu agradeço só porque. Eu comento sempre com os convidados que vêm aqui, que anda com um violão nas costas, aí tem que vir bater um papo com o Dudu Xavier. No seu caso, é um cavaquinho, é um pouquinho menor. É um cavaquinho.
1: Né? Proporcional ao meu tamanho, né, Dude?
0: <risos> Você, Eu já vi o seu trabalho aí, você é grande. Né? Obrigado, É Legal demais, tá? Eu até vou fazer logo uma brincadeira inicialmente aqui, que quando eu estava pesquisando você, né, aí eu vi que você tava ali na, na, na Barra Funda, né, no Reduto Palmeirense, tava cantando com Edmundo, quem era o outro jogador? Acho que era o Wesley, não era isso?
1: O Wesley, o Wesley, é. queridaço,
0: super gente boa. É. Aí eu vi você cantando, eu falei, opa, vou fazer um derby, né, Corinthians e Palmeiras. Eu sou corintiano e ele é palmeirense, né? Aí quando eu vejo Pesquisando um pouco mais, eu encontro o Rodrigo Nogueira com a camisa do Corinthians. Eu falei, poxa, acabou, acabou o derby. Acabou, né? Não tem jeito. A gente
1: acaba evitando um pouquinho às vezes, né? Essa questão do futebol por conta das rivalidades, mas poxa, acabei frustrando aí. Aqui é todo mundo corintiano. Ah, legal
0: demais. Estamos em casa então. Aí já estamos ó, Com exceção, eu vi que
1: meu pai está ali, ó. Boa tarde, pai. Seu... Meu pai tá aí. Meu pai é o único palmeirense.
0: Milton Nogueira? É,
1: ele mesmo, ah. é o único
0: palmeirense. Ah, muito bem. Boa tarde então, senhor Milton. Seja bem-vindo aí ao nosso bate-papo aqui no canal da Web Rádio Maspa. Estou recebendo também Veridiana Mello, a minha assessoria está aí, está lá dentro do, do, do chat. <risos> Veridiana todos. <risos> também estou recebendo a Margot, minha prima querida lá de São Paulo, daí de São Paulo, né porque você está em São Paulo, né? É, também a Mari Romera, né? Aí já é a sua assessoria, né? <risos> então estamos é todo pro... mundo aqui. estamos protegidos. <risos>
1: protegidos, e bem assessorados, graças
0: a Deus. <risos> Muito bem. Eu queria começar, Rodrigo, é, perguntando o seu tempo de carreira, né? Aí, carreira artística, né? Diz pra gente aí.
1: Rapaz, é complicado a gente falar de tempo, de carreira efetivo, né? Mas passa dos 15 anos aí, como eu <risos> Passa. É, 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 a gente não consegue mencionar, né? Tá. Acho que são poucos que, um pouco que colocam isso na ponta do lápis. e falam, poxa, eu comecei em tal época. É que são vários momentos que a gente vai vivendo e a gente vai valorizando cada cada fase, né? É verdade. E eu é. me passou e eu, eu não contei, mas passa dos 15
0: Agora, deixa eu te perguntar antes da próxima pergunta que eu tenho na sequência aqui. O seu Milton também é músico, não? Não. Não, né? Ah, porque eu não, já queria. Mas ele é, um
1: bo... ele é um bom ouvinte.
0: Ouvinte, é, então tá bom. Um eu... Bom ouvinte. É. Eu já queria saber se tinha alguma influência dentro da família aí, né, para você na ser verdade, músico.
1: Ele, ele sempre falou assim: você tem que estar sempre atualizado. Você tem que estudar um pouquinho do que está acontecendo agora e um pouquinho do que passou. Você tem que é. beber um pouquinho de cada fonte também, porque. Informação não é demais.
0: É verdade, é verdade. Mas você é cantor e músico cavaquinista aí, né? E essa paixão pelo cavaquinho aí, quando é que começou?
1: Rapaz, ó, chegava na casa do meu vô, lá já tinha cavaquinho e bandolim, né? Meu pai tinha um violão, ninguém tocava nada, só ficava olhando lá. Do lado da minha mãe tinha meu tio, todo mundo toca um violão, não sei, mas tem um tio que ele passou pelo piano, passou pelo órgão, violão, cavaquinho. E ali eu comecei a olhar de maneira diferente. Né? É. Eu tocava pra cima e pra baixo, andava o cavaquinho nas, nas costas, vai pra lá, vem pra cá. E ali eu comecei a me interessar. Até que eu peguei o cavaquinho para do meu avô e... comecei. <risos>
0: Você tá que nem eu. Eu também tenho uma guitarra aqui, mas eu não toco nada, viu? Tá só de não, tá só de enfeite aqui. <risos> o tá ali do outro lado, tá ali em cima,
1: ali mas eu tenho
0: um pra maquil tamanho. Você tem
1: também? <risos> Muito bem. É um case. É uma
0: casezinha, né? É? é, vou pedir pra Mari pegar ali. Isso. É. Muito bem. Ó, oh, você, já... você. você já... tá eu é. você. já tá recebendo um elogio ali. Olha lá, Rodrigo, 15 anos, você é novo. <risos> Olha Eu sou novinho, pô. Novo, Opa, olha tá. aí, olha aí o cavaquinho aí dentro da case, que lindo, hein? Muito que bem, mesmo? muito bem, né? Isso
1: que eu ganhei de uma, de uma pessoa muito especial. A gente fez, eu fiz um, tive um a oportunidade de fazer um trabalho. É. É, chama, o título do trabalho é Os Caminhos do Cavaquinho no Brasil. Tá. Então, para cada linguagem onde o cavaquinho era era, era é aplicado, eu chamei um, um convidado para a gente poder desenvolver tudo isso junto a gente fez o Centro de Pesquisa e Formação do SESC. E no final do curso, uma das participantes me presenteou com esse
0: cavaquinho. <risos> Muito bom. É legal. Quem fez esse comentário da idade aí é a minha irmã, G Gê Xavier. Né? E, e a G é também da região ali da Cidade Ademar, né, com o PC ali, tem imobiliária lá, né? É. É. Gê, pra, você não sabe, Gê, mas também foi uma surpresa para mim. O Rodrigo também morou ali na nossa região e foi muito bacana saber disso, porque eu acho que as pedras acabam, acabam se encontrando de alguma forma. Não é possível, né? Porque é, é, você morou também ali próximo da gente. Depois conhece um grande amigo meu, que, que, que eu trabalhei com ele em 2006. Olha só quanto tempo já, em 2006, 14 anos, né? E aí é, é, foi muito interessante, eu já vou até com comentar esse trechinho, porque é, eu vou mostrar um vídeo para a galera daqui a pouco, né, onde você é, acompanha aí um grande sambista, né? E vai ser interessante a galera ver esse trabalho aí, você acompanhando ele. E aí você comenta, eu já vou até falar antes para as pessoas prestarem atenção, né? Você comenta com uma pessoa que está do seu lado, você fala alguma coisa para a pessoa e a pessoa vira e olha para você e, e continua olhando, né? tocando e olhando para o seu lado. E o, o grande artista passa do lado e ele não olha nenhuma vez para o artista. E eu fico pensando, rapaz, esse rapaz acho que é cego. né? E, e aí, quando eu comento com você, aí realmente... <risos> Ele é cego, e, e, e eu comento sobre um cego que eu conheci em 2006, que trabalhei com ele, e Rodrigo Nogueira também conheceu esses, olha que coisa incrível, achei fantástico isso. E os dois tocaram no mesmo conjunto, né, você falou, né?
1: É, eles, trocavam, eles tocavam num grupo chamado Só Vendo Pra Crer. O conjunto tem até hoje. É que
0: pode? Só Vendo Pra Crer. Só
1: Vendo Pra Crer.
0: Você, você já percebeu que eles têm uma veia assim, um pouco humorística, né? O cego. Eu, eu não sei se você não, já conviveu com eles assim nesse ponto.
1: Se eu contar pra vocês, essa rapaziada, a gente terminava um... eu tocava num bar ali na Vila Madalena, é. aí a gente parava o no nosso samba, era três horas da manhã. É. Eles já, ele já, ele já tinham começado a entornar o caneco, era... 9 horas da noite, passou, até chegar no, no nosso pagode, rapaz, ele, eles já chegavam alegres.
0: Olha que legal.
1: Aí eles dão continuidade lá, 3 horas da manhã, eles falava assim: ó, rapaz, só atravessa a rua. Pega na nossa mão pra gente ir do outro lado da calçada, o resto a gente se vira. Mas vocês vão embora? Deixa a gente por aqui. Aí você olhava os três assim, um segurando no braço do outro, e, ó,
0: Crazy. ele
1: indiana. Crazy.
0: É fantástico. Todo mundo
1: teatro, Deus protege mesmo. Ah, é, não, eles,
0: eles são fantásticos, eles são fantásticos. Eu, o Adriano, que eu conheci, foi realmente foi um aprendizado viver com ele, foi muito legal. Muito bem, olha aí, a, a, a minha irmã está dizendo que é, você é vizinho. Ele foi vizinho, agora não é mais. Foi
1: vizinho, agora estou na Zona
0: Rodrigo, você já compôs ou nunca se aventurou aí por esse lado de composição?
1: Eu tive um período onde onde eu trabalhei algumas composições. Em 2009 eu realmente eu eu, eu acabei me afastando. Eu, posso dizer não, que por uma fase eu desisti, mas eu me afastei dessa veia da composição. Nós, eu, mais dois amigos, nós ganhamos um samba em Campinas,
0: uhum.
1: a escola para uma escola de samba. Além de ter ganho samba, nós somos avenida. Até aí tudo bem, mas como compositor, nós não recebemos até hoje nossos direitos de arena, hum. os direitos autorais de execução da música até hoje não recebemos, e eu acho que assim, é um desgaste tão grande para gente, a gente conquistar um respaldo, sabe? E a música é como um filho, demora muito, é precisa de um carinho imenso, a gente vai lá pegando, e quando ela acontece, a gente vê o sucesso que foi, principalmente em Campinas na época, poxa, foi tão legal... A escola foi campeã, foi, foi um negócio arrebentou a boca do balão. Mas até agora, com o compositor, não viu um real.
0: Você desiludiu por causa disso, não?
1: Eu acabei me desiludindo por conta, da, por conta do, de todo o processo, sabe? Ah. É, não é porque a música não não me, não me deu o valor a renda que eu imaginava, de maneira alguma. Mas foi porque existem diversas pessoas que trabalham em prol do compositor, mas essas pessoas elas acabaram faltando no compromisso delas. Tá. Sabe? Então, a gente se vê abandonado. Um compositor, no meu caso, que pô, nem se compara a essas firmas que estão rodando por aí.
0: Entendi. É, agora, inclusive, existem fábricas né, para compor música, 10 compositores para uma música. É uma coisa... Né? Virou realmente é, um trabalho bem diferenciado. Aí. É. É, olha aí, Maurício Pito, está né? dando um recado ali.
1: Alô, Mauri... Meu, Maurício Pito é um compositor talentosíssimo. É bicampeão do Tucuruvi, é. por um dedinho não ganhou um samba logo de cara no peruche, foi campeão com a estrela do terceiro milênio. É um músico maravilhoso e tive a oportunidade de gravar um samba dele no disco autoral. Obrigado, Mal.
0: <risos> Legal demais. Seja bem-vindo aí, Maurício, ao nosso bate-papo também.
1: Posso cantar um pedacinho? Vamos comentar, vamos de Pode, música. pode, é, pode. É, eu gravei do Maurício né, o, 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 o Amor e o Bem, né? É, e, e essa música é dele e tem aí no YouTube. Depois a galera pode pesquisar o Amor e o Bem, Maurício Pito. E eu estou cantando com ele, dividindo essa canção. Obrigado, Mal, pelo convite. Amor
2: é o enredo, meu santo é o sol que faz o dia amanhecer minha razão na plena ausência da razão, simples palavra, tamanha condição é assim.
0: Amor ah, e o bem, o ser mal. Muito bom, <risos> legal. E olha aí, a assessoria já, já, já escreveu ali, já colocou o nome da música direitinho. Depois a galera pode fazer uma pesquisa aí no YouTube. Pra... Tem vídeo também? Ou é só áudio lá?
1: Tem vídeo, tem um vídeo no estúdio. Ah, maravilha. Agora eu não, eu não, eu não lembro, a, a produção do vídeo foi do nosso amigo Pieres Braja, foi bem legal. Tá. Foi, foi <risos> gostoso, um convite maravilhoso. O disco inteiro o mal o o o fez um vídeo de cada música aí toda a galera.
0: Muito bom. Depois eu tenho certeza que nós vamos procurar e ficou registrado também aí o áudio. É, eu quero saber então agora a questão do, 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 do dos maiores sambistas aí, né, de, de todos os tempos, Oswaldinho da Cuica. Você trabalha com ele há 10 anos, é isso?
1: Olha, a gente fala 10, mas eu acho que veio um pouquinho, um pouquinho antes. Foi uma responsabilidade muito grande quando eu comecei com o Oswaldinho, né? É. Porque, é, como foi? O Oswaldinho trabalhava com, com um rapaz, é, era o nosso querido, odair Dair Menezes, da, da Sorriso. Ele era a capa da, da Folha todo ano no Carnaval de São Paulo, porque além do cavaquinho e da energia dele, mas ele saia na frente da bateria do camisa tocando um prato. Ah. Ele é todo caricato, carismático, saía. Era a capa do carnaval, era ele.
0: Sim.
1: E onde o Odaíria ia, era assim, ele arrastava multidões. Era, era um negócio de louco. E o Odaíria, infelizmente, ele sofreu um AVC.
0: Oh, que né?
1: e, e eu já prestigiava quando ele tocava numa casa ali na Vila Madalena. É. E quando ele sofreu esse AVC... Através do meu querido Renatinho Sete Cordas, né, e do, do Marcelo Barro, filho desse artista que você apresenta aí, ele, eu, eu, eu assumi essa cadeira do Odair, né? Já tinha passado por, pela, pela bancada ali, Sim. Né? O, Odair, o Odair recebia os músicos lá na, nesse bar e falava assim, bom, soldado na porta do quartel... Ou quer trabalho ou quer cadeia, eu quero trabalhar, né? É aí ele levantava, nego, senta aí, pega meu cavaquinho, eu vou ali já volto. Daí eu ficava uma hora rodando o bar, falando com o povo e você tomava a conta da roda de samba no lugar dele. Era uma é. responsabilidade muito grande e foi ali que eu comecei. E ele teve esse AVC e eu comecei a trabalhar nesse, nessa casa, né? fiquei dois anos e meio. Nesse período que eu assumi, foi o período que ele, por conta do volume de trabalhos, ele se ausentou em todo o trabalho com os Oswaldinho da Cuíca. Foi aí que eu recebi o convite do Marcelo para poder assumir como cavaquinista do, do Oswaldinho.
0: Entendi. Muito bem. Nós vamos agora, então, mostrar o vídeo. aí Você tocando com os Oswaldinho da Cuíca. O, o rapaz que a gente estava comentando, que é cego, ele está à sua direita. O nome dele é o Renatinho, né? não é isso?
1: Renatinho
0: Sete Cordas. Renatinho Sete Cordas. Então, a galera vai Sim. poder acompanhar não só a história. Eu vou colocar dessa forma aqui, que aí todo mundo vai acompanhar, tá bem? E, e, e poder ver o vídeo aí, a gente também.
2: Então...
0: Muito bem, eu acho que já deu para a galera se divertir aí, né, <risos> com o Oswaldinho. É,
1: o Oswaldinho, é muito difícil acompanhar o Oswaldinho, nessa época ele ainda estava ligeiro, você vê que o miudinho dele é bonito demais, né, e tem algumas sacadas aí que é super difícil você, para você tentar é. conduzir o cavaquinho, então você vê que quando ele faz o corta-jaca, você... você tenta fazer o ataque na... com a mão direita ali para tentar acompanhar, é difícil, rapaz, você não é ensaiado não,
0: é né? na hora. <risos> você sabe quantos anos ele tá agora meu?
1: não? O tá com 80.
0: 80 anos, que fantástico. 80 anos,
1: 80 anos. Rapaz,
0: eu tenho 20 a menos, mas se eu fizer o que ele fez ali, eu tranço as pernas e caio no chão.
1: <risos> é, esse, esse foi o último show que ele, que ele tocou a caixa de engraxate. Ah, Tá. É, né, esse foi o último. Me xingou pra caramba, mas né? tá bom.
0: Porque <risos> ele não queria tocar, aí <risos> eu
1: insisti. Falei, toca.
0: Fez ele tocar.
1: <risos> é, era um evento no Memorial da América Latina voltado só para percussionistas. Né? E, e eu, eu tava lá.
0: Nesse vídeo aí, até o final, a gente consegue ver isso? não Você lembra disso?
1: Eu, eu não, nesse vídeo, eu não tenho. Quem tem gravado esse momento é a Vera
0: Figueiredo, a baterista. Ah, tá, muito bem. É porque eu. eu eu não assisti tudo, de repente, né? seria legal a galera também pesquisar é, aí é. E, e ver esse vídeo. Muito bem. Aí você acompanha também é, Germano Matias, há sete anos. Quer falar sobre Germano Matias, por favor?
1: Rapaz, era... o Germano foi, foi um pouco depois, né? E super legal. E, e eu acho que o Germano, para mim, foi um grande desafio, né? É. Porque o Germano, ele tem um repertório muito ligeiro. E ele tem uma sacada na divisão das letras... E você precisa ser dinâmico também. Então, é. você trabalhar dinâmica em função da divisão rítmica que ele ataca as letras, olha, é algo. É, é desafiador mesmo. É algo que não se tem mais hoje, né? Principalmente, principalmente com o Germano, foi. é como se fosse o Zeca hoje, né? É, legal. Não tem patranho. Ele foi o Papa, o Mais do Samba. Legal. Então, é, uma, uma responsabilidade muito grande, uma honra imensa estar do lado dele.
0: Você ainda está acompanhando ele até hoje?
1: Ah, ainda estou com o Germano. Ah, é,
0: na realidade, você faz parte de algum grupo? É, você, como músico, acompanhando artistas, é um grupo? Como é que é que funciona?
1: Não, na verdade, não. Essa questão do grupo veio na época dos anos 90. Né? Com, com, com esse convite para assumir, assumir esse trabalho que o Roderl liderava... Eu passei. O Marcelo Barro me incentivou muito, o filho do Oswaldinho. Falou assim: meu, é, esquece esse negócio de conjunto. Você está tocando, você está cantando, está tocando. E principalmente você está aprendendo a fazer o mais difícil. Você está conduzindo todo o um trabalho. Então sai dessa questão do grupo e, meu, você tem que botar seu nome na frente de tudo. Eu, eu relutei, demorei um pouco para fazer isso, porque, poxa. É... Para alguns parece que é ego, para outros parece que é vaidade, ah, tá. mas é... E outra, é um compromisso, uma responsabilidade muito
0: grande, né? É verdade. Eu vejo aqui que você tocou com algumas feras aí, né? Do, do samba, né? É, vou falar alguns, eu não conheço todos, mas você pode me ajudar aí, né? Se você, Opa, quiser, vamos falar, lá. Se você quiser falar sobre algum deles. Roberto Silva, Ataúfo Alves Júnior, né? Ataúfo Alves, nossa senhora, hein? É... Rapaz...
1: Passamos o som num, num, num show no Sesc Pompeia ah. e o ataúfo Alves Júnior ele havia uma sensibilidade tão grande, rapaz, ele cantando, os meninos da mangueira, era de arrepiar, é emocionante, mesmo. foi linda, é a coisa mais linda do era a coisa mais linda do mundo,
0: fantástico. Que bacana, hein? Noca da Portela... Noca da Portela, eu, eu vou fazer, falar rapidíssima, que é uma história que eu, que eu conheço do Noca, que é fantástica. Eu estava assistindo Noca da Portela no, no programa do Jô Soares, né? e aí o Jô Soares falando sobre o início da carreira de Noca, tudo, e ele fala, rapaz, não, é, não foi fácil não, mas... Eu, eu me lembro que eu chegava em casa e né, eu falava para a mulher que estou emplacando aí uma música e tal. E a mulher, Noca, esse negócio de música não dá certo, Noca. Vai trabalhar, Noca. Está faltando leite, está faltando arroz. <risos> né? Noca, não, não, já estou tô, já tô com um cantor aí, um cantor novo aí que está começando. Aí, Noca, pelo amor de Deus, Noca. Né? Aí um dia ela está subindo as ruas da comunidade e ela escuta no bar a mesma música que o Noca cantou para ela. Aí ela chamou a vizinhança toda, gente vem ouvir a música do Noca, a música do Noca, né? E, e foi um sucesso terrível na voz do grande ídolo que eu tenho, Chico da Silva, né? É preciso muito amor para suportar essa mulher, <risos> né? Então foi um sucesso terrível e aí sim Noca ganhou dinheiro. A mulher nunca mais falou para ele para não ser Será a música.
1: música para ela, não.
0: <risos> Será que fez? <risos> então, Noca da Portela é fantástico também, né? Elisete Rosa, Tereza Gama, Germano Matias, Graça Cunha. Graça Cunha foi minha convidada há poucos dias aqui. É fantástica, Graça Cunha. Deixou é, uma. A Graça é
1: espetacular. É uma figura é. ele queridíssima.
0: Deixou uma saudade aqui pra gente, porque a, 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 história, a história rica dela, né? É fantástica. Fantástica.
1: Ela, ela é fantástica. E, aliás, para quem não sabe, a Graça, ela é quem faz a voz da Nala nessa nova reedição do Rei Leão. É,
0: é, é ela nós, que está
1: cantando o um ciclo sem fim.
0: Nós fizemos aí, nós mostramos né, no vídeo aqui para ela, ela adorou, porque ela. É, <risos> ela adorou. Sensacional. Aí fala também samba da rainha, samba de rainha, né? Como é que samba é de samba de rainha? Como é que é isso?
1: O grupo samba de rainha era um grupo formado só por mulheres, né? Só mulheres. E aí você fala, pô, mas o que você está fazendo lá? <risos> elas tinham um calendário, elas tinham uma agenda de show incrível, assim, gigante. E eu tinha estudado, na época, na Universidade de Livre de Música, aqui em é. São Paulo, com a Thaís Mussatti, que era cavaquinho. E a Thaís, quando eu entrava de férias, eu, eu, eu assumia o papel dela.
0: Você foi o único homem do então, grupo das meninas.
1: Na primeira fase eu acredito que sim. Aí depois a, acabaram vindo outros, outros colegas. O JR veio de violão né? E teve um outro menino que veio de percurso. Assim. Foi bem legal, assim.
0: Olha aí, Mas olha o seu, pai... seu pai. Seu pai está fazendo um comentário ali, olha lá.
1: Ah, meu pai falou, não esqueci a Bernadette e o Royce. <risos> eu, eu não lembro, meu pai, deve, meu pai deve lembrar aí quantos anos eu tinha quando eu saí lá na União com a Bernadette. Eu, meu, era molequinho. É, Foi o meu primeiro é. ano na pista, é na, ali no sambódromo da Enby, ao lado da Bernadette. É, Bernadette Iniciono a In com a Bernadette, tocando é. cavaquinho.
0: E o Royce que ele tá falando é o Royce do Cavaco também?
1: Royce do Cavaco. É,
0: famosíssimo também, né? Fantástico.
1: Fantástico. Tem um vídeo no YouTube, é. É, teve um outro trabalho que a gente fez, chamado As Quatro Vozes do Carnaval Paulistano. Então, eu fiz convite para as duas vozes da primeira geração de intérpretes do nosso carnaval, né? e as duas vozes né, que vieram depois da outra geração. A gente, Na minha concepção, a gente está vivendo a terceira geração de intérpretes do carnaval. Então, como eles estão ativos, tem muito material deles, eu acabei nem acabei nem convidando, porque eles estão aí, aí fluindo bastante, né? Mas aí eu convid... nós convidamos Zé Maria do Peruche, Tobias Avaivai, Royce do Cavaco e Bernadette. Tem um vídeo, está no meu canal lá, o Royce contando a história dele no Carnaval de São Paulo. Uhum. E a gente fez algumas coisas ao vivo, os sambas como é cara, e ele contando essa história. Então segue lá, depois na sequência, Rodrigo Nogueira RN do YouTube, que você pode...
0: pode <risos> Muito bem. A assessoria está dando uma força ali, o Almirzinho também.
1: Né? Almirzinho, rapaz, trabalhei com o Almirzinho, a gente fazia um pagode de quinta-feira, lá na Vila Madalena também, era Almirzinho e Jorginho China.
0: <risos> Muito bom, e, e o seu Milton já disse a idade olha lá, você estava com 17
1: eu não sei se era isso não, mas deve ser.
0: <risos> Muito bom. Quer falar mais algum trabalho com essa galera que eu citei aqui? O Tobias da Vai Vai também está ali, né? O, o, o nome o, dele. E o
1: Tobias, a primeira vez que eu gravei o Tobias foi em 2006. Tem um, tem, tem uma, tem um, tem um rapaz chamado Júnior do Perucho. E o Júnior iniciou um trabalho antes de 2006. Eu vim em 2006 para finalizar esse, esse disco. Né? Chamado SP em Retalhos. Então, ele convidou vários compositores, várias pessoas do cenário do samba paulistano, né? e com uma conexão muito forte com as escolas de samba, para gravarem um disco. E eu gravei o Tobias aí. Ele, é. gravou, ele gravou o samba ele, do, do... Acho que era um rapaz... É Molata, não lembro o nome dele canto Noel, canto Marçal, canto Cartola, Dona Irã, e me sinto
2: tão triste, se deixar não paro
1: mais, eu vou até de manhã, e me sinto... Aí eu não lembro, no final faz um tempinho, mas foi a primeira vez que eu gravei. E desse disco, é. tem um dos sambas mais lindos que eu, que eu já ouvi de todos os tempos, que é o um samba do Marco Antônio e da Nenê. É. E esse dia foi maravilhoso. O estúdio estava além do que... É algo que, que passa o é? ser humano. Qual é o ele estava com a velha guarda da Nenê da Vila Matilde cantando. Foi lindo, lindo, lindo. Né? E ele... E é... Primavera dos Amores. Hum. Ao romper do dia,
2: ao romper do dia, esse é o...
1: lindo, e ele cantando e a velha guarda inteirinha em peso é algo assim, procura ficou registrado.
0: ficou registrado aí pra galera pesquisar também oh, oh.
1: bom se me seguir depois no Instagram lá, Rodrigo Nogueira RN ou no Facebook manda mensagem no direct eu tenho essas músicas, eu posso compartilhar com vocês depois.
0: Maravilha o senhor Milton tá dizendo que o Biro do Cavaco também, pelo jeito, né?
1: Biro do Cavaco, meu pai aprontou uma, eu era moleque, menor de idade, quarta-feira, o Adilson falou, eu não posso ficar com esse menino aqui dentro do bar, nesse horário. Eu lá no Biro's Bar, de quarta-feira à noite, <risos> meu pai. Ele aí, tá
0: vendo? Tem jeito. <risos> Muito bom. É, você teve participação aí, provavelmente, em algum CD ou DVD dessa galera aí, né?
1: A DVD, CD... Tem algumas coisas aí. Acho que mais do Maurício... do Maurício Pinto que está aí, Vinícius Siqueira, o retalhos, Oswaldinho, acredita que gravando efetivamente, eu nunca gravei nada. Eu estou é. no DVD, 70 anos e alguns outros trabalhos de televisão que, que ele fez, né? O Nivon, algum documentário TV Brasil, Sesc, eu, tô, eu faço parte. Mas disco efetivo, não.
0: Muito bem. <risos>
1: efetivo, não. Gravei, gravei bastante. Eu gravei Elso Augusto. Você lembra do Elso
0: Augusto? Elvis Augusto, não, não o
1: Elvis Augusto, pô, é um, é um grande compositor aí, é. eu gravei um duplo dele, acho que o penúltimo duplo que ele gravou. Ele é fantástico também, gravei dele.
0: Muito bom. É, você foi finalista do Prêmio Profissionais da Música, né? Isso foi em 2017, 2018, nesse período. Categoria de melhor artista samba, né? E aí, ganhou esse, esse, esse prêmio ou ou bateu na trave lá? Como é que foi?
1: Rapaz, bati na trave. É. Bati na trave, <risos> os dois anos. Eu, eu acho que esse ano acaba entrando de novo. Vamos ver, estou esperando aí.
0: Onde, né? onde, é, onde é que acontece esse, essa premiação? O Prêmio
1: Profissionais da Música ele acontece em Brasília, todos Sim. os anos. E é, um, e, é um, e é um prêmio que acontece a nível nacional. E é um prêmio muito bacana, porque ele, ele premia... Os artistas, não só os artistas, mas todo mundo que faz parte do cenário artístico. Tá. Então, é produtor musical, é produtor ah, tá, executivo, tá, tá. ele premia editor de vídeo, fotografia, quase todo mundo. Eu Maravilha. vou falar para você que está um hold nessa, mas ele premia todo mundo que faz parte desse cenário. Sabe, é técnico de edição,
0: todo mundo. Maravilha. Mas aí, eh, eh, também em 2018, aí já não foi na trave, não. Aí você ganhou o prêmio, né? Prêmio Quality musical, né?
1: Prêmio <risos> Quality em São Paulo, foi bem legal. É. Eu ganhei com artigo revelação na, na, né, na categoria de samba.
0: É, como é que é lá, União dos Compositores de Pirituba e região, é isso, né?
1: Pelo nosso Wilson Passarinho, jornalista, fantástico, ele que organiza né, o, o prêmio Quality lá. É. E ele premia muita gente do, do cenário do comércio e do cenário artístico também. No, nesse ano que eu levei esse prêmio com artista e revelação do samba, eles tiveram eles premiaram também o Royce do Cavaco, o Royce estava lá. Tá. E na sequência o, o seu Carlão do Peruche, ganhou, um, ganhou um prêmio lá de honra também, por tudo que ele fez pelo samba
0: durante Muito. todo esse período. <risos> Muito bom. Aproveitando. Ah,
1: peraí, ó. Musical,
0: que legal. Ah, olha aí, Prêmio Quality Musical 2018, muito bom. Sensacional. Aproveitando então essa deixa aí do prêmio, vamos ouvir então o Rodrigo Nogueira no cavaquinho. Você escolheu que música para tocar para a gente aí? Eu vou
1: fazer a música que está rodando, né, que eu tenho, tenho trabalhado, que é o Baseado em Fatos Reais, música de Aldo Celso. Arranjo de Luizinho Sete Cordas, produção musical de Marcelo Barro, né? Bater, vou falar da galera que está participando. Cassiano Andrade, grande músico, percussionista, tá lá no disco gravando também. Violão de seis, André Moura, violão de sete, o próprio Luizinho, batera meu queridíssimo Edu Salmaso Teixe, ele é irmã da da da, da, da Salmazo. e da Salmaso e produção executiva Mariane Romeira.
0: Muito bem, eu vou até comentar aqui, antes de você iniciar, que eh, ao final do nosso bate-papo eu vou colocar a gravação dessa música que você fez no estúdio, que foi fantástico. Estúdio lá, como é que é, Joá?
1: Juá Studio, e em na Nação, estava de flauta. Não posso esquecer, dela, não posso esquecer é, dela.
0: Porque você comentou aí dessa galera, inclusive alguns estavam acompanhando a gravação lá, né? E eu acho legal, visualmente, para a galera assistir essa, essa, esse, essa gravação dessa música, foi fantástica, tá? Agora, por favor, dê uma palhinha para gente sobre ela aí. Pode ser,
2: como esse secreto de ser ninguém precisa saber pode ser um gostoso mistério com sabor de aventura mais pura mistura de amor e prazer pode até ser baseado em fatos reais daquelas camas que a gente chama because I A, e a, dama, a cama de zoda e cristão, a foz e da lição são.
0: Esse é o nosso Rodrigo Nogueira do Cavaco, né? Boa! <risos> bom, uh, Rodrigo, você fez parte do grupo Projeções Folclóricas Remeleixo Brasileiro, né? E aí, com, com esse grupo, você viajou para fora do Brasil, né? Acho que foi México, Paraguai, Chile e Peru, é isso, né? Fale, é aí. fale um pouco para a gente sobre essa experiência né, com relação ao grupo. Era só samba ou tinha outros ritmos também?
1: O grupo o grupo chama-se grupo de projeções folclóricas. Né? E é legal que o grupo de projeções ele é um grupo para folclore. Ah. E o para folclore ele acaba englobando é, quase todos os tipos de, de manifestações culturais que você tem dentro daquela região, dentro daquele país. Ah. E é bem legal isso, porque o nosso objetivo sempre foi mostrar a nossa diversidade cultural em todos os festivais em que a gente participava. Então, a gente acaba cantando carimbó, catira, fazia o samba, e a gente... E era, era super gostoso, né? Fazer essa troca cultural, mas levar. Então, a gente tinha que estudar, tinha que precisar bastante para a gente poder fazer com a maior fidelidade possível todas essas, essas diversidades que a gente tinha.
0: E isso foi aceito muito bem lá para fora, a
1: caramba, pra caramba. Eu acho que o brasileiro não tem noção do, do quanto a nossa cultura é benquista, é. né? E, e admirada fora do nosso país. Aliás, é tem tem, tem uma questão que, que gera polêmica até porque que tipo de cultura, que tipo de mensagem a gente está emanando pro mundo, é. né? Nós brasileiros, porque a gente vê que quando a gente acaba apresentando, por exemplo... Maçariquinho na beirada do garapé, trazendo pererê na reponta da maré. Maçariquinho na beirada do garapé, trazendo pererê na reponta da maré. Pererê, pererê, pererê no reponta da maré. Pererê,
2: pererê, pererê na reponta da maré.
1: A galera fica doida quando você faz essas coisas assim, né? Ó, oh, o cara era um negócio de louco. Sabe aquele negócio que o pessoal. Tem um famoso que a gente fazia, então. Ô, oh, lelê,
2: olá oh, lá, isso vem pra mim passar. e é gostoso, é gostoso e a é bem lindo para, Ô, lelê, olá lá, isso vem
1: pra mim passar. Querem e é gostoso, é gostoso é bem lindo e a galera fica doida, porque é, são ritmos quentes, é tudo muito dançante, vibra muito. Aí, você chega em alguns lugares, tem, algum, tem gente que desconhece a nossa cultura e chega lá e fica apresentando outro tipo de música que não traduz a nossa essência.
0: Ah,
1: tá. é, isso é bem complicado. E, e vale a pena você olhar para a sua região, olhar para aquilo que faz parte da sua formação cultural. Você não precisa ver isso 100% mas precisa ser valorizado. Muito e bem. foi essa passagem, foi isso que eu vivi, foi isso que eu aprendi dentro do grupo de projeções folclóricas do no Nordeste Brasileiro.
0: Isso faz tempo, não? comecei em 2006,
1: parei em 2011.
0: É, né? Mas não, é. não continua, o grupo não, não, não existe mais?
1: Continua, o grupo continua. continua. Ele, ele deu uma balançada, porque tem uma organização internacional de folclore e a representante... Aqui no Brasil dessa organização era presidente do grupo, né? Era a Dona Terezinha e Depois que ela faleceu, a galera deu uma balançada, mas agora está todo mundo voltando. Eu vi que tá rolando um movimento aí. O pessoal tem tem trabalhado bastante de novo a nossa cultura. Inclusive, o pessoal da minha geração já está participando do grupo com os filhos. É bem legal isso.
0: Ah, muito bem. <risos> Vamos lá. É, a gente já falou aqui. Se você pertence a algum grupo, você disse que não, já né? Hoje já não, não, não toca mais ah, exclusivamente para grupo nenhum.
1: <risos> uma coisa assim, né? Depois que a gente passa a abrir a boca cantando, enquanto eu era música acompanhante, pra, trabalhava com, com uma galera. Depois que você abre a boca cantando e começa a projetar o seu eu, o seu pessoal, aí é como se você estivesse numa uma estrada, de certa forma, sozinho.
0: Muito bem. Você já se apresentou e se apresenta nas casas mais tradicionais de samba de São Paulo, né? É Bar Samba, Bar Templo. Está três anos como atração do Bar Brahma. Bar Brahma, eu, 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 eu tenho que ver se você tem alguma historinha do Bar Brahma, porque essa galera que está aí... Algumas delas costumam ouvir histórias do Bar Brahma. Eu acho fantástico isso, porque já passaram aqui uns três ou quatro convidados que tiveram histórias do Bar Brahma. Ah, é, eu, 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 eu não
1: lembro, eu fiquei pensando, assim, então acho que eu poderia trazer de história do Brahma, é. mas eu acho que o Brahma eu, é um carinho muito grande, porque é um lugar realmente especial, a energia de lá é fantástica. E no Brahma, a gente tem a oportunidade de fazer bons amigos e, e, e trocar com muitos músicos Porque são 12 shows no sábado lá, por exemplo Então, às vezes, você está tocando aqui o, o, o pessoal do outro palco está no intervalo Vai lá para te prestigiar e vice-versa
0: E é outro ritmo, não tem nada a ver com é. o seu ritmo
1: Então, eu, eu fazia o horário da tarde no sábado Então, eu fazia o horário do samba Era samba nos três palcos
0: Nos três palcos,
1: três palcos, e era uhum. bem legal, porque, poxa, às vezes tem alguém que está em São Paulo para fazer show, é. passava no Brahma antes de, 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 de ir tocar em outros lugares, então a gente acaba conhecendo bastante gente. Queria mandar um abraço para ele, que eu conheci lá, Juninho da Mangueira, Juninho é fantástico, parceiraço. conheci lá no Brahma, e tem mais uma outra galera, né, que a gente vai se afinizando aí.
0: Muito bem, <risos> também tem aqui seu João Botequim, né?
1: o João é um grande bar que, que, que lá da Grande Viana que tem um movimento bacana a gente tem trabalhado lá também
0: qual que é o que você está é, atuando até hoje? Que é o é do BIRUS?
1: não, na verdade eu estava eu trabalhando num bar chamado Vírgula, Vírgula? é isso do, do palestra Itália ali do lado do Palmeiras ah, que você tá, tá, que tá, tá. isso
0: isso, e... isso era até antes da, da, quarentena.
1: da quarentena até tá. antes da quarentena
0: você se apresenta aí, lá? Aí... Você se apresenta lá. É, não, agora
1: eu, eu até, a gente estava até conversando e eu vou dar uma segurada, porque ah, eu estou tá. preparando um trabalho novo, e isso demanda tempo, e eu preciso sentar realmente para poder desenvolver tudo isso daí.
0: Entendi. Então esse é um trabalho que ficou até antes da quarentena mesmo. No, até a
1: quarentena. No, no vírgula. Quarentena. Aí eu vou termino de fazer essa produção, aí vamos ver o que acontece lá para frente. <risos> A música tem as
0: suas surpresas no meio do caminho. É verdade. É, olha, por incrível que pareça, a gente já está quase 50 minutos de bate-papo. Nem, nem, nem percebe, né?
1: Não, não percebe,
0: não. Não percebe. Tá, tá maravilhoso. A galera está chegando ali, comentando algumas coisas. É, você está fazendo live ou não? Nem pensou nisso, Rodrigo, nesse período aí? Eu fiz live
1: algumas no começo. Né? E depois, que começaram a live dos grandes, mudou o olhar, né? A ótica da galera para o conceito de live mudou, por conta desses grandes artistas. Eu acabei dando uma segurada também para poder tentar preparar alguma coisa um pouquinho mais robusta, mais encorpada, com, com outra qualidade. Até mesmo para poder ser justo com a galera que já tem outra referência, né? Porque eu acho que quando você trabalha com a música, você tem que ter, ter esse cuidado. O tipo de mensagem, o que é que eu estou levando para a galera que está ali me prestigiando. E, eu, e assim, as pessoas, elas criam uma expectativa sobre você, por mais que já conheçam o seu trabalho. Então, tem que ser preparado com carinho e com cuidado para que você não frustre também, não desaponte aquele que está esperando te, te, ali para te prestigiar. Então, eu uma segurada e logo, logo, eu vou fazer uma live um pouquinho mais... Esteado.
0: É, eu acho que você tem razão nesse sentido. Primeiro, você tem uma história aí para trás que você tem que né, preservar. né? E, e a partir de agora é um trabalho novo que você está lançando. Então você tem que levar realmente qualidade para quem está do outro lado, senão começa errado Sim. já. Né? Né?
1: Começa errado. Começa... E a galera fica esperando, né? Porque a gente já, já, já pegou autorização, por exemplo, a galera está esperando, tem uma autorização, todo mundo falei e aí a música do Toninho? Então, em Minas Gerais, você deu uma música para poder gravar agora, para poder trabalhar na sequência. E é uma honra, então, em Minas Gerais. Tem um monte de música por aí, bombando, tudo dele. Caramba, caramba. E ele te cede uma música, assim, para você poder gravar, então está todo mundo esperando para ver o que vai acontecer. verdade. Então, muita calma, vamos preparar com carinho para não desapontar ninguém.
0: Muito bem, tá, tá, o pensamento está correto aí, viu? É, eu queria que você apresentasse agora de forma oficial para a galera aí as, as redes sociais né? que você já comentou você falou do Instagram é, Instagram, YouTube, YouTube tem também YouTube Facebook. e
1: Facebook eu consegui unificar então arroba Rodrigo Nogueira RN depois do YouTube se colocou Rodrigo Nogueira RN já vai direto para o meu canal Facebook Rodrigo Nogueira RN Instagram Rodrigo Nogueira RN já vai achar o canal lá é só clicar no curtir, no seguir e vamos
0: junto. Se inscrever no canal, que é muito importante. Inscreva-se. É, Inscreva-se dizer... no canal. É, eu, eu agora virei youtuber também aqui com o canal da Web Rádio Máspara. então é, tem, tem que se inscrever, você que está aí curtindo o nosso bate-papo, se inscreva também no canal de Dudu Xavier aí, é para dar uma força ah, para queria... gente.
1: Ah, a Crê, a a... poxa, eu queria mandar um beijo para a que está aí na live, alô Crê, super beijo para você, ela deixou a um recada aí do lado, Falou que, poxa, realmente as lives elas... Elas ajudaram muito no começo, num momento bem delicado. Muita gente estava até assustada com esse, momento, com esse início da pandemia. E que bom saber que a gente ajudou nesse início que foi tão
0: turbulento. Ah, legal. É, também recebendo ali a minha amiga Andréia Mota, a professora Andréia Mota. Ela tem um blog no Conversa de Português lá no Rio de Janeiro que é fantástico, viu? Eu já não... Eu falo blog, mas não é blog, mas já é um super site, sabe? Eu fico brincando com ela. Esse negócio de blog já, não... já faz tempo. O, o meu amigo Valdeci também, lá de São Paulo, está aí curtindo também. Legal demais. Jornaldo é aqui de Sergipe. Olha aí, a galera está toda aí. O, o, os... Alô, Marilene Trajano, alô, Mari! Mari também, um grande beijo para Mari, que fez essa ponte para a gente aí conversar. Né? Mari sempre me ajudando aqui, viu? É, que bom! <risos> legal demais. Rodrigo, eh, eu quero agradecer, cara, a sua presença, a disponibilidade né, de você vir bater esse papo comigo. O seu trabalho é legal demais. O, o, o samba corre nas minhas veias, né? Então... Pô. Quando eu vejo um sambista na minha frente, tocando um cavaquinho, um pandeiro, o que for, <risos> aí eu já fico, todo, fico muito feliz, <risos> tá bem? Que bom, fico
1: feliz. Eu, a gratidão é minha pelo convite, mais uma vez. Muito, muito, muito obrigado mesmo, porque é, é super importante a gente ter esse espaço para a gente poder apresentar nosso trabalho ah. e mostrar que a gente está realmente tentando tocar o coração de cada um que está aí do outro lado também.
0: É verdade. E, e conseguimos registrar isso daqui. É, acaba sendo né, um registro fantástico aqui, um documentário mesmo né, do Xavier com os artistas e você é, é, eu agradeço porque você também está nesse documentário. Tá bem?
1: Que bom. Obrigado, Dud. Sucesso vamos... aí para você e para toda a equipe da Maspa.
0: Amém, amém para nós todos. E nós vamos tocar então aqui a gravação do estúdio, né, que é baseada em fatos reais, o intérprete Rodrigo Nogueira. Compositor Hélder Celso, o arranjo Luizinho Sete Cordas, né? Produção musical Marcelo Barro. Marcelo Barro, que é o. o, o...
1: Ele é filho do Oswaldinho da Cuíca.
0: Ah, então espera um pouquinho. Espera um pouquinho que eu tenho uma surpresa para você aqui. É... Opa! Já que Marcelo Barro é filho de Oswaldinho da Cuíca, né? Então vamos ouvi-lo, né?
3: Alô, Rodrigo Nogueira! É isso aí, meu irmão, meu parceiro, meu amigo. Passagem rápida, a gente se conheceu na Fundação Casa. E sim, é, dando aula para menores infratores, né? Para levar arte, cultura, música, para essa rapaziada que precisa. E de lá para cá ele me apresentou o bolo do seu Milton, que é o pai do Rodrigo. Que bolo, hein? Bolo de cenoura fantástico, né? Você viu que a gente gosta de falar de comida. E isso aí é um item que não pode faltar no dicionário dele, cara, de jeito nenhum. O cara manda bem. Agora, falando do, do profissional que o Rodrigo é, além de projetos sociais, ele também tem a, a, a sua participação no cenário musical como músico, acompanhando diversos artistas. É, e eu tive o privilégio de fazer a produção do primeiro single que o Rodrigo Nogueira decidiu fazer. E para mim foi um privilégio né uma honra e antes de mais nada né, eu aceitei é, essa, esse trabalho justamente porque acredito no potencial e na capacidade e na competência que o Rodrigo é, representa aí no nosso cenário musical vem bem é isso aí Rodrigo boa sorte sucesso para você detalhe importante aqui padrinho do meu filho Valeu, Rodrigo. Fica com Deus aí. Um abraço do seu irmão aqui, Marcelo Barro.
0: Muito bem.
1: Rapaz, <risos> que surpresa boa.
0: Surpresa boa, né?
1: Porra, começou, putz, a gente começou trabalhando junto, dando aula. Logo, rapidinho, a gente virou amigo de profissão, aí virou amigo, aí virou amigo na, na comilança. E aí, a gente está selando toda essa nossa amizade, além da agora com a família, né? Seu é padrinho do Estigo, né? o filho do Marcelo. Poxa,
0: surpresa
1: boa, obrigado. É,
0: <risos> Para você ver que a assessoria ajuda, tá vendo aí? É, eu, 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 rece, eu recebi uma força da sua assessoria aí nesse vídeo.
1: <risos> que bom, obrigado.
0: Ô. Muito bom, obrigado, Mari, bom. Mari, Mari. Gratidão
1: aí. minha, com
0: é, Legal demais. É, agora então nós vamos finalizar com a música, então, baseada em fatos reais gravação do estúdio, vai acompanhar com a gente aí, né?
1: é isso aí então vamos lá
2: pode ser um romance secreto sou discreto e ninguém Precisa saber Pode ser Um gostoso mistério Com sabor de aventura E a mais pura mistura De amor e prazer Pode até ser Baseado Em fatos reais Daquelas Tramas Que a gente chama inflama aos casais Pode até ser baseado em fatos reais Daquelas ramas que arrem chamas E inflama aos casais Princesa e plebe. De um vagabundo e a dama, a cama de zona é cristão, a força da Lili e Sansão, Luz de Maria Bonita e seu lampião, aquele A aventura a mais pura a mistura de amor e prazer Pode até ser baseado em fados Daquelas tramas que a gente chama e inflama os casais Pode até ser Ama aos casais, Princesa e Plebeu, Julieta e Romeu. Somos você e eu nesse mundo: Drama de um vagabundo. E a cama, a cama de Zonda e Cristão. A força vem da e Sansão. Seu avião Aquele que
0: Muito bom, hein? Muito legal, Samir, gostoso para curtir. Bom,
1: obrigado. Composição de Aldo Celso. A gente está interpretando.
0: Muito bem. Obrigado, querido. Até a próxima. Boa sorte aí. Que a gente saia desta pandemia louca né? para voltar aos palcos da vida, né?
1: Se Deus quiser, em breve. Porque isso faz uma falta danada.
0: Eu <risos> imagino que sim. Nossa
1: Senhora. Grande, um abra...
0: Grande abraço, Rodrigo. Até a próxima, querido.
1: Um beijo carinhoso para todo mundo que prestigiou a gente aqui né? nessa obrigado. tarde aí. Dude, mais uma vez, obrigado, obrigado pelo convite e sucesso. E muito obrigado a todo o pessoal da massa. Obrigado mesmo.
0: Abraço. <risos>
1: abraço. Tchau, tchau, gente. Tchau, obrigado.
0: Tchau, tchau. tchau.